0: Добрый день, это «Смысл недели» — экспертиза знаковых событий с ведущими экспертами страны. Сегодня с вами работаем мы, политические обозреватели Артёк Тутов и Оксана Дякина.
1: Всем здравствуйте!
0: В этом году впервые в Москве проходит конкурс политологов. Его проводит «Анонна Россия – страна возможностей», известная по проектам «Лидеры России», «Лидеры России – политика», «Время карьеры», «Большая перемена» и другим. С 14 по 17 апреля на площадке Центра международной торговли проходят полуфиналы и финалы соревнований между экспертами в области политики и политических технологий. На этапе регистрации поступило больше восьми тысяч заявок на участие от политологов со всей страны. По итогам дистанционного отбора и контрольного тестирования участие в полуфинале примут 277 человек. Победители конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке. На конкурсе работает и участвует наш политический обозреватель Оксана Дякина. Оксана, поделись впечатлениями.
1: Артем, я прямо сейчас веду трансляцию с нашего конкурса политологов, который проходит здесь вот уже несколько дней, эмоции, массы, я все дни активно как участник работаю на площадке, и в числе участников я могу отметить, что есть, как уважаемые эксперты, настоящие такие мэтры политологии, и вместе с ними соревнуются также новички, среди которых есть предприниматели, кто-то учитель, есть студенты и выпускники вузов, и мне вообще удивительно, как такие разные люди успешно работают в команде, причем высказывают довольно здравые и интересные идеи. Но что я могу сказать, эти состязания по-настоящему прокачивают, ты работаешь в режиме многозадачности, развиваешь скорость мышления, потому что решение нужно принимать быстро и точно.
0: Что ж, я рад, что конкурс дарит такие впечатления. А вот что по поводу мероприятия думают эксперты. Своим мнением с нами поделился директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуренский. Давайте посмотрим.
2: Конечно, важно, потому что ну, скажем так, качество политического анализа и качество сопровождения политических процессов в стране он требует очень серьезного ответства и профессионального подхода поэтому это безусловно очень серьезный шаг для того чтобы вот это вот качественное сопровождение политической, политической деятельности политических процессов обеспечить мы еще находимся ну, еще в процессе как бы там подводить эту операцию но то что мы уже увидели конечно производит очень небольшое впечатление то есть это действительно как бы отобранные со всей страны Молодые и не только молодые а специалисты, работающие в политологии, в политическом управлении. И еще раз скажу, компетентность очень высокая, очень высокий уровень участников. Эти люди будут востребованы как в политической аналитике, то есть в этом смысле в экспертизе, аналитическом сопровождении политических процессов. Это первое направление. А второе – это, собственно, как бы обеспечение, арговая и управленческая работа, связанная с политикой. Пожалуй,
0: я знаю, почему профессионалы с многолетним опытом тоже участвуют в подобных конкурсах. Нет предела совершенства. И хорошо, когда люди продолжают получать новые знания, навыки и делятся опытом с другими. Вот что нам рассказал политический консультант Алена Августова.
3: Вообще для меня сегодня самым интересным было встретить людей, которые сами могли бы судить этот конкурс. Ну, в принципе, я, наверное, могла бы. И людей, которые, как мне кажется, вообще впервые в сообществе в таком появились. И это круто на самом деле, потому что по... вот для меня лично всегда самое страшное, если я вдруг стану таким мэтром-мэтром. Это самое Активное, что можно представить в жизни, потому что когда ты думаешь, что ты достиг вершины, ты уже все, ты внизу. Поэтому круто, что сегодня со мной за столом первый раз в первой сессии был Сергей Толмачев на минуточку, да, еще куча. Здорово, что, наверное, об этом нельзя говорить, но среди оценщиков очень много друзей. К сожалению, конечно, я не попаду к ним за столы, потому что это запрещено правилами конкурса, поэтому нас тусуют так, чтобы были незнакомые только оценщики. На самом деле, конкурс это здорово, прекрасно сегодня провела день. Какая-то такая перезагрузка мозгов, несмотря на то, что я в каждом перерыве работала. Потому что идут компании, и необходимо работать, и много всякой такой работы. А здорово, что ты видишь людей с разными подходами. Здорово, что сразу друг друга понимаете. Вот я за сегодняшний день успела поработать в одной команде, в другой команде. И там, и там было по-разному, но было комфортно.
0: И, наконец, сами участники тоже активно делятся впечатлениями. С нами на связи политолог и социолог Эдуард Татанов.
4: Во-первых, оно «Россия – страна возможностей» – это тот самый бренд, который предлагает такие конкурсы отказаться, от которых будет непростительно, непозволительно для серьезного человека. И я все-таки себя, несмотря на близость к юмору и близость к КВН, я считаю все-таки в этом вопросе серьезным. И конкурс «Политологов» я действительно готовился и дома готовился, очень волновался, когда не пройду все-таки. Это не просто так, когда в конкурсе 8111 участников, это когда одним из организаторов, учредителей конкурса является администрацией президента. И то, что я уже здесь, в очном, в очном режиме, на очных этапах, в о том, что я на пути.
1: Что было самое интересное на этапах конкурса, что было самым важным, возможно, из этого конкурса? Ну,
4: поймите, во-первых, мы не можем говорить то, что конкретно мы делаем, но, вместо тем, могу сказать, что очень разнообразные испытания, и они действительно тяжелые. Ну, может быть, я неправильно подобрал, проблевал бы тяжелые испытания. но в плане Проверки, в плане тестирования, это действительно очень тяжело.
0: На этой неделе произошли большие кадровые перестановки в правоохранительном секторе. Владимир Путин уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения и наказания генерал лейтенанта Анатолия Рудова. Говорят, инициатива исходила от главы ведомства Александра Калашникова. Рудой относился к команде бывшего директора службы Геннадия Корниенко. Эксперты говорят, что перестановки в службе исполнения и наказания будут не последними. Сам Калашников, кстати, офицер ФСБ. И сам факт того, что в СИН передали службе безопасности, говорит о многом. Впрочем, это не единственное кадровое решение за последние дни. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке замдиректора Росгвардии и еще четверых генералов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Со своих постов сняты заместитель директора Росгвардии Юрий Бабкин, а также начальник главного управления связи Алексей Беляков, глава Пермского военного института Владимир Купавский, начальник главного управления по работе с личным составом Росгвардии Николай Рябчиков и глава финансово-экономического департамента Вячеслав Сапкин. Оксана, как ты думаешь, с чем связаны эти перестановки?
1: Я, Артем, немножко добегу назад и напомню, что мы федерал пресс неоднократно писали о том, что сегодня глава государства делает большой акцент именно на работу с силовым блоком. То есть силовики фактически начинают у нас контролировать работу политиков в регионах. И мы видим серии громких отставок, когда сажают губернаторов, их заместителей, мэров городов, я не говорю уже о рядовых сотрудниках не только региональных администраций, но и даже федеральных министерств. Мы помним эти громкие аресты, которые наблюдали за последние недели. Причем есть случаи, когда просто глав регионов продолжают снимать с должностей. То есть в субъектах происходит такая большая кадровая чистка, и я думаю, что она продолжится, и в списке кандидатов на отставку еще хватает имен. То есть, как мне кажется, правоохранительные органы взялись за борьбу с коррупцией, как никогда. Следовательно, ну и сами силовики, их ряды должны быть тоже чистыми. Президент здесь не будет терпеть каких-то двойных стандартов и подковерных игр, если глава государства заподозрит, что кто-то из высокопоставленных силовиков преследует свои частные интересы на службе, думаю, с ним распрощаются быстро.
0: На этой неделе также произошло то, чего боялись все, кто собирался отдохнуть на турецком побережье. Турцию и Танзанию закрыли для российских туристов. И это вызвало серьезные волнения. Если с самим фактом отмены отпуска за границей смириться можно, то с вопросом о возмещении денежных средств проблематично. Кому-то возвращают деньги за путевки, другим же предлагают перенести отдых на менее, так сказать, пандемийное время. Многие россияне были готовы изменить свои планы и отправиться на отдых в Россию, но и здесь их ждало разочарование. Стоимость майских туров на юг страны подскочила на 20-25%, а в Сочи и вовсе на 112%. Оксана, многие видят в закрытии границ ответ на встречу Эрдогана и Зеленского. Как ты думаешь, есть ли в этом зерно истины? Но главное, что будет с российскими туристами?
1: Я думаю, конечно, внешнеполитический фактор здесь имеет место быть. И действительно, встреча Эрдогана и Зеленского, то есть такие вот поклоны да, в сторону Украины, со стороны Турции, они могут сыграть свою определенную роль в этом решении Российской Федерации. Но все-таки я бы видела в этом экономическую составляющую. То совершенно верно отметил, насколько у нас подорожали туры. Майские праздники у нас время, когда люди часто уезжают из своих городов на отдых. Я думаю, что вот здесь как раз-таки кроется та самая причина, почему возможно. У нас приняли решение ну, хотя бы на май не пускать россиян в Турцию. Я думаю, что это временная мера, и скорее всего к лету этот запрет будет отменен.
0: В хотелось бы вспомнить о еще одном важном событии недели. В Москве прошло заседание президиума Госсовета, которое в режиме видеоконференции провел сам президент. Как мы и предсказывали, заседание было посвящено повышению доступности и качеству социальных услуг. Оксана, жизнь россиян делают лучше последние 30 лет, но добиться серьезных успехов не удается до сих пор. Удастся ли это сделать благодаря реализации национальной социальной инициативы, что может поспособствовать этому?
1: Ну, мне хочется верить, что у нас, раз Михаил Мишустин, он так активно взялся за эту работу, за работу в социальной сфере, мы видим, что сейчас в течение апреля готовится проект нового социально-экономического развития страны и новый общественный договор. По сути дела, Татьяна Голикова взяла на себя работу по созданию такого общественного договора с россиянами. То есть, по сути, это огромное переформатирование всего социального блока, когда делается акцент на граждан как потребителей этих социальных услуг. То есть власти хотят, чтобы, по сути дела, все основные ключевые услуги, такие как пенсии, различные пособия, просто граждане получали по одному клику в электронном виде максимально удобно, просто и быстро. Я думаю, что ну, какие-то шаги уже начали делаться в этом направлении. Вероятнее всего, их все-таки довершат до ума, и мы увидим какие-то конкретные решения в послании президента. И что еще важно, то что мы видим, что губернаторы, главы регионов подключились к этой работе, и, скорее всего, мы увидим какие-то конкретные, важные, региональные предложения по социальному влогу.
0: А это были «Смыслы недели». Мы продолжаем анализировать события Час. в России и за ее пределами. Следите за нашими выпусками, будет интересно. Присоединяйтесь к нам, делитесь своим мнением о смыслах недели в комментариях. Поспи подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы быть в курсе новинок.
1: Сказывайте! Для нашей рубрики своим родственникам, друзьям, чтобы они тоже оставались в курсе событий. Ставьте лайки и не пропустите новые видео. До новых встреч!